0: Kompot.
1: Pop koutek Rádia Wave. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kompot. 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 S Hankou Birecovou a Šimonem Holím.
0: Posloucháte podcast kompot, pokud jste si ho alespoň teď naladili, anebo pokud jste si ho zapli na podcastové aplikaci. No a pomaličku se naproti mě připravuje i Hanna Trojánková Brycová, která stejně jako byl ten italský trek zažila evidentně velmi italskou situaci a evidentně se s ní ještě psychicky nějak musí jako srovnat, a jak náročné je to být matkou a desetiminutový výstup o tom teď.
1: Přesně tak. Berečí mi dítě v lobby českého rozhlasu, takže omlouvám se zejména lidem na recepci, také lidem v kavárně českého. Ro- rozhlasu, kde doporučuji hráškový krém, výborný, ovšem bohužel ani ten hráškový krém nedokázal zachránit nás všechny od uh, pláče mého dítěte, je to
0: hmm. tak. Ale zároveň teda je nutno podotknout, že tamto dítě si nenechala samotný. Není tam sám. <laughs> ono tak trošku vyznělo, <laughs> že se dala náhodně dítě plačící děkam a odešla si, ne, tak to ne, si neudělala. Ne, to jsem
1: neudělala, každopádně uh, je to tedy náročné.
0: Teďka je taková úplně fascinující věc, že tady na nás mávají lidé v úplném dešti a stejně mm-hmm. mají chuce zastavit a mávat na nás. To to já bych třeba neudělal. Já bych třeba a... utíkal pryč. To si vypadáme sympaticky. Možná. Možná jo, ale možná utíkají před tím pláčem toho dítěte.
1: Možná taky, to si myslím, že určitě, protože ten se podle mě rozléhá až k muzeu. Možná až dolů na Václavské náměstí. A
0: možná někdy bude i v muzeu. Snad vystavený. se zastaví
1: někdy ten pláč, nebo že ať se zastaví. Uh, ať už nebrečí.
0: A pak bude takový ten jako, taková ta ukázka, ta otázka na, uh, těch, na přijímacím řízení třeba na Avu. Kdo to udělal? Je to plačící dítě Hanitránko Ebrice, nebo je to uh, Abramovič? No, hmm?
1: zajímavý. Hmm? dobrý. Co je něco
0: konceptuálně, Nebo jako ono. Mimochodem, Joko, ale znáš takový ty vystoupení jako ono, to mám hodně rád. Ne. Já teďka nevím, to je fake, třeba to je fake a v mých hlavě se to stalo, ale vím, že to je, že jsem to viděla na YouTube, to, jak hraje Adele uh, mm-hmm. někde a jenom do toho jako ono křičí.
1: To jsem neviděla, Počkej, ale, ale zní to skvěle.
0: Jako je to podle mě docela jako skvělé. Zní skvělý. to podobně
1: jako to, co jsem zažila před pár minutami.
0: Jo, ale podle mě se to Lehla fakt stalo. Lehla jsem toho na zem? Podle mě se to fakt stalo, počkat. Ale možná, možná to je jenom jako... Jo, tak to jste...
1: No, ho, ho.
0: Tak tohle se Tak děje jsem v Myslím
1: si, že ne, 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 takhle to nezní. Ale rozhodně bych řekla, že od dětí to vypůjčené je. Ta zvuková škála, nebo škála těch... <laughs> Já, já bych takhle jela po zbytek těch 60 minut. tak je
0: to taky hezkým příjemným podkresem.
1: Výborně, tak bude... do toho. Tak jaká máme témata dnešní dílo? O, 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 o.
0: Tak dneska, dneska budeme hodně recenzovat. Mm-hmm. Uh, recenzovat budeme například Rod rock, 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 Draka z ty novely o trůny. Uh, podíváme se taky na indický film, jehož název mám hodně rád RRR. Mm-hmm. Takhle by se měly názvy podle mě jako dělat. A potom budeme, ty budeš recenzovat jména dětí, což je teda, tam ta karma, to bude, to bude karma zlomená No ale možná. tak ty nevíš, co
1: já o tom budu říkat.
0: No to je pravda. A budeš hodnotit taky vystoupení a různých hudebníků a hudebnic a k tomu všemu zhodnotíš i audiovizuální počin, o kterém já jsem třeba dělal, že se jako úplně nestal, mm-hmm. ale ty ho zhodnotíš. Který? 9-minutový videoklip.
1: 9-minutový uh, videoklip, který se jmenuje Žena, Žena z ocely.
0: Je to tak. Osm a půl minuty. Modří vědí. Modří vědí. Zveřte a... se půl milionu diváků, co to zhledlo taky. Uh-huh. Uh, a potom téma, které tebe zaujalo hodně už minulý týden, uh, které jsi spojmenovala kapslokem, co se tehdy stalo v tom letadle.
1: Uh-huh. To je pro mě dost zásadní téma, na který si musíme vyšetřit uh, čas, Šimone, protože jde o Angelínu Jolie a Breda Pita, o jejich uh, hádku, o které jsme slyšeli velmi málo, která se stala v roce 2016, po které následoval rozvod a velká nenávist a my jsme se konečně dozvěděli, co se v tom letadle tehdy stalo.
0: Tak já myslím, že tím, pojďme to rovnou otevřít tím, když o tom chceš tolik mluvit. Tak jo, tak jo. Tak to by
1: zlepšilo náladu. Už je mi <laughs> úplně jedno, že to dítě pořád brečí v loby tohohle rády. A ne, už je tady. Je před studiem to dítě. A brečí. Takhle. No nic, takže já budu vyprávět o tom, co se stalo tehdy v letadle. A mávám teď svému synovi.
0: Tak. Pojď nám už říct, co se stalo v tom letadle.
1: Takže uh, Angelina Jolie a Brad Pitt uh, letěli z Evropy do Ameriky uh, se svými dětmi, se všemi svými dětmi, kterých je šest dohromady. A tehdy se stalo něco, co... Uh, po čem tedy Angelina podala žádost o rozvod, opravdu jako po nějaké docela krátké chvíli, jestli po týdnu nebo po měsíci. A rozvedli se, jsou tedy teď už legálně, vlastně nejsou svoji, ale stále se soudí od toho roku 2016 o to, kdo vlastně se má starat o jejich děti. Teď to mají, myslím, půl na půl a myslím si, že Angelina Jolie se právě snaží získat vlastně, nebo ona se to snaží zdržet, dokud ty děti nebudou plně letí v podstatě ty soudy, tak to bych řekla, že asi je její hlavní strategie, protože uh, není zatím pravděpodobné, že by dostala vlastně nějakou větší část těch hmm. práv k ním. A uh, tehdy tedy v tom letadle se stalo šimoneto, to, protože se uh, uvolnila teď zpráva FBI, která dokonce byla na to téma vy, vypracovaná, takže opravdu do toho byly zapojené různé autority, uh, ať už tedy sociální zpráva americká, která řešila, jestli nebyla porušená vlastně nějaká práva těch dětí, nebo jestli ty děti nebyly nějakým způsobem v ohrožení vlastně ze strany Breda Pita. Hmm. A potom tedy dokonce i k FBI. To mi se
0: překvapilo. Já už jsem dělal Maldra a Skaliovou. Jako tox files v porobě, <laughs> jako mimozemšťani Pit a Jolie.
1: Nevím, jestli náhodou to, že se to konalo, že se to stalo právě v tom mezinárodním prostoru toho letadla vlastně nemohlo víc potom k tomu, že, se to, že to vyšetřovala FBI, ale to asi blbost. Nevím, to by Ještě to trošku bylo. trošku připomíná
0: ten horor hadi, hadi v letadle.
1: Je k tomu nějaký právní důvod, proč to řešila FBI, protože Angelina Jolie se evidentně snaží úplně o cokoliv, aby vlastně Breda Pitta vyšachovala ze života maximálně těch dětí.
0: UNICEF to řeší. Možná. Akta tak Pitta, tak to jmenovat.
1: Tak právě UNICEFu se asi teď nemůže, nebo svým různým mezinárodním zálibám se nemůže teď asi Jolie věnovat tolik, jak by chtěla, protože před tím rozvodem spolu cestovala celá rodina vlastně neustále a teď tedy protože mají oba vlastně 50 na 50 děti, hmm. tak se vlastně musí oba zdržovat v jednom místě, což je Kalifornie a Los Angeles. Hmm. No, takže co se stalo v tom letadle, Šimone? Už to víme. Stalo se údajně to, že Brad Pitt byl pod vlivem alkoholu. Angelina, je tam tedy, je, jde tedy o výpověď Angeliny Jolie, jo? to chci jenom říct, že tam není vlastně jiná výpověď, ale jenom její. Byl pod vlivem alkoholu, údajně si na tom, v tom letadle, což bylo soukromé letadlo, dal dvě, tři skleničky, což je málo na něj. Ona ho výdávala, prý, když vypil třeba klidně celou lehé vodky. Takže tady měl dve tři skleničky, byl hodně opilý. Křičel, že na Angelínu že zničila celou tuhle rodinu. Prý zatáhnul na záchod, tam do ní prý strčil, pak prý několikrát pěstí, bouchnul do stropu. Ty dvě děti, dvě děti vlastně z těch šesti tady stály před tím záchodem a brečely a ptali se, jestli je maminka v pořádku.
0: A to vůbec lítá letadlo ve vzduchu někde jo. hrozně vysoko. Ano. Ugh.
1: A on řek, na to odpověděl, že maminka není v pořádku, že je šílená a že uh, ničí tuhle rodinu. Uh, potom uh, o jednom z těch dětí řekl, že vypadá jako ten vrah z uh, Columbine Massacre. Uh, to znamená ten vrah, který vystříl, jeden z dvou vrahů, kteří vystříleli vlastně tu střední školu v Americe v roce 1999. Uh, spekuluje se, že to byl uh, Medox, který má velkou zálibu ve zbraních a nožích. Takže... Dokumentovanou, to jakoby je fakt. <laughs>
0: to je strašně. To je
1: fakt. Ale samozřejmě z té zprávy jsou uh, vlastně začerněná. V té zprávě jsou začerněna všechna jména těch nezletilých dětí. Včetně teda medoxe, který už nezletilý, snad teď není, nebo respektive je mu 18. Takže uh, asi jste pořád vlastně nějakým způsobem, tak prostě jsou tam začerněná ta jména, takže nevíme to, ale spekuluje se o tom, že to je on. No a Medoxe od té doby vlastně se svým uh, otcem. Nevída, nevěděl, nebo nevím, jestli se neviděl, ale nevídají se. O, on tedy žije taky v Jižní Koreji teď. Mm-hmm. A ty ostatní děti se uh, s ním asi nějakým způsobem výdají. No každopádně to ještě, tím to ještě nekončilo. Potom se prý Angelina Jolie... Jo, potom, uh, když se teda uh, zeptal uh, tento jedno dítě, jestli je tam maminka v pořádku a Brett na to řekl, maminka není v pořádku, ničila tuhle rodinu, tak to dítě prý zakřičelo, uh, to není ona, to se šty, ty hovado, dejme tomu, jo, nebo něco takového. Hmm. A uh, na to konto se prý Bret Pitt rozběhl proti tomu dítěti a Angelina ho zastavila a teď se uh, různé výklady, různí. Uh, někdo píše, že ho zastavila nějak a poranila se u toho, poranila se u toho záda a ruku nebo co. A uh, dalš, už jsem dokonce i četla tedy uh, vlastně nějaký, nějaké nějakou zprávu, že přího, že ho jako začala škrtit. Jakože mu dala takový ten škrtící posto. Heimlich. Přes, no, já nevím, jestli to je Heimlich. Heimlich je podle mě, ne, že to to, když někoho, když snažíš někoho zahránit. Tohle je, když se snažíš někoho nehybnit. A uh, chytneš ho vlastně, uh, obejmeš jeho krk svýma rukama. Takže tohle se stalo. No, načež Češ, tedy asi se situace trošku uklidnila a Angelina se potom snažila pít a bret po ní lil pivo. <laughs>
0: <Pardon>. <laughs> to, jsou, to už je real house vibes, tohle to zase.
1: Tenhle tahle pasáž nemůžu se ubránit smíchu, protože když si představím Breda Pita, uh, vlastně jako herce Breda Pita, dejme tomu jako nějakou hmm. roli, tak uh, bych se tomu i zasmála, ale samozřejmě vtipné to vůbec není. No, uh, Potom vlastně taky se snažil nepříjemnit asi pilotovi nebo nějakým způsobem zabránit tomu letadlu, aby zastavilo, protože, nebo aby přistálo, protože Angelina mu řekla, že bere děti do hotelu, aby se jej odpočinuli, protože asi situace byla vyhrocena Udajně tedy podle její výpovědi. No tak
0: tohle to jako tady ten let, to bych jako dítě měl trauma na dalších 20 let, pokud se dostalo. stalo
1: Ano, taková. ale na druhou stranu vyšetřovalo to několik instancí a všechny řekli, že se... nestal žádný trestný ani jiný čin a jemu to v podstatě neublížilo ani v tom, aby vlastně vydal dál ty svoje děti. Takže těžko právě říct, co je pravda a co ne, protože tam byli další svědci, že jo, byl tam určitě lidi, kteří je obsluhovali na té palubě, pilot a tak dále, takže těžko říct.
0: Takže závěrem toho, co se stalo, nestalo se vlastně zase nic.
1: Já jsem ráda, že vím, co se stalo podle Angelíny Jolie. Co je ale šílený, že uh, tuhle informaci se dovímáme teď, kdy Brad Pitt uh, se svým filmem, který se jmenuje...
0: Bullet Train. Uh,
1: přesně tak a absolvuje velké turné po celém světě. Obléká se do velmi extravagantních uh, oblečení. Uh, mně se to lec líbí, teď měla mm-hmm. například růžový, uh, růžový kostým takový na sobě. Uh, růžové sako, růžové kalhoty, růžové boty. Dokonce měl i sukni. Proč si myslíš, že to dělá Šimone? Co myslíš, že tím říká?
0: Hele, já nevím.
1: No, já si myslím, že si říká o pozornost zejména. Takže se právě spekuluje, jak klidně budu mluvit do jako ono, která vzdychá do Adel. Dobře, proč mi ne? Říká se, nebo spekuluje se, že Angelina Jolie se mu snaží právě nejvíce ublížit, jak může, protože během toho turné k tomu filmu vypouští tyhle informace, hmm. tak těžko říct. Samozřejmě, asi to musí být bolestivé. Taky je nutné říct, že Brad Pitt po tomhle incidentu a potom rozchodu, rozvodu absolvoval údajně tedy léčbu a hmm. abstinuje.
0: A taky je nutný říct, že Angela Jolie hrála ve velkém Marvelovském snímku Eternal, který mm-hmm. poměrně dost propadl kritikou.
1: A proč to je důležité říct teďka? No, protože
0: ten Bullet Train má napak velmi dobré kritiky a poměrně úspěšný v
1: těch. Aha, aha, no jasně. Tak ještě tomu dostává tuhle další uh, finanční rovinu. Ne no, finanční rovinu, ale ještě to dostává teď další jako pozornost, takže já nevím, myslím, úplně to vlastně jako špatné PR. Kompot.
0: Pop scéní, hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot.
1: Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz, lomeno podcasty.
0: K- Kompot. Kompot. Tink uh, posloucháte stále podcast Kompot a já mimochodem musím doporučit uh, právě desku, novou desku téhle hudebnice Tink Pillow Talk. Uh, 16 skladeb, který já jsem si včera pustil tak nějak jako náhodně v kuse a moc se mi to líbilo, má tam ještě 2 Chainze uh, nebo třeba Rasaji Herba a, a se na hostovačkách a fakt mě to nějak jako najelo, jen jsem si říkal, jak vlastně... Uh, jak neposlouchám ten český rap a ono se tam v tom českém repu pak objevuje, protože jsem mm-hmm. jako tak si říkal, jak to vypadá s tím českým repem, tak a, tahle deska, už jak se jmenuje talk jako velmi detailní v sexu, jako všechny údy a otvory tam jsou jako velmi detailně popsané i co se s nimi děje. A to mě vlastně tak překvapilo, a pak jsem si právě říkal, co ten český rap, ale i ten český rep to umí popsat velmi detailně. Hmm. A zajímavý je, jak jako jsem zjistil, že jsem vlastně už starý dědek a, a, poho- a vlastně mi to nejdřív trošku pohoršilo. Ale pak se mi to vlastně celé líbilo. To je hezký. Tak ale deska příjemná.
1: Budeme teďka mluvit tedy o dracích?
0: No tam, je, tam se taky souloží, Haní. Mm,
1: to je jasný. Nežopádně ta ten seriál prý úplně zbořil aplikaci HBO Max. Jo. Ano.
0: Bavíme se tady o seriálu Rod Draka. Ano.
1: Na určitých, na určitých aplika- nebo na určitých pří, příslušenstvích nebo nějakých telefonech tak to prý nefungovalo.
0: Hmm. Seriál, který jsme rod Draka, nebo taky se mu říká Hra o trůny, uh-huh. Rod Draka, uh-huh. aby lidé kor pochopili, o co se jedná. To je americký fantasy seriál, ale vytvořili ho samozřejmě zase stejný tým jako u Hry o trůny pro HBO. Vlastně ti stejní lidé. A posouvá nám ten děj o 200 let dozadu, takže to je taky zvaný prequel, uh-huh. který nám ukazuje, jak to vypadalo vlastně s Targaryeny předtím, než, než zešíleli <laughs> Prakticky.
1: No, takže to mě docela zajímá samozřejmě, jako premisa. A teď je otázka, hrajou tam nějací herci, kteří nás uh, zajímají ve smyslu toho, že je známe?
0: No, možná může znát Meta Smise, který uh, má i nějaké nominace na ceny BAFTA, hrál toho mm-hmm. doktora v seriálu Pán času, v doktoru Hu, hrál mm-hmm. dlouho Doktora Hu. Uh, tak ten je nejznámější z těch všech jmen. Jsou tam většinou jména, takové jako méně známá. Možná můžeme znát Emu Darcy, mm-hmm. uh, Olivě Cook, Periconcidin. Tam taky ještě takové jméno, které já jsem třeba znal hodně, jako ten obličej, nevěděl jsem, mm-hmm. jak se jmenuje, pak jsem dělal, ano, tohle herce znám. Uh, já jsem byla té premiéře toho prvního dílu a ty jsi říkal, že tě to zajímá. No. Já měl trochu problém. Mm-hmm. Vlastně od počátku s tím, že jestli byla nějaká rodina, která mě nezas tak zajímala na hře o trůn, tak jsou to zrovna targa, Targaryeně. T- p- tak jo, tak já nejřík řeknu, proč mě nezajímá, tak ty řekneš, a uděláme taky jako negativní a pak pozitivní, Dobře. to se mi líbí. Mě moc nezajímali, protože většinou právě jsem je viděl v předchozí hře o trůny jako ty nepříjemné, arrogantní, trošku psychopaty, kteří vlastně jako mají potřebu furt za každou cenu vládnout. Mohl by se s, těm, s těma dalšíma tam teda podat ruku, to měli vlastně všichni tu chuť. Ale, ale přišlo mi, že uh, pokaždý, když tam byla nějaká tahle ta postava nebo se řešila ta jejich rodina, tak to byly zrovna ty suché pasáže. Že vlastně zase ani neměli jako tolik skandálů, že by mě to zajímalo mm-hmm. a jako sledoval bych trošku tu telenovelu. Do spíš s kým a že tam máme incest a něco zajímavého. Všechno bylo takový jenom jako poměrně suchý a Denerys vlastně taky nebyla jedna z těch mých postav, do kterých bych se nějak jako divácky zamiloval a zároveň to s ní prožíval od třeba třetí řady dál. V prvních třech řadách mi byla velmi sympatická a celý ten oblouk se mi líbil, ale uh, fakt už mi to přišlo jenom takový jako hmm. <laughs> nevím, nevím dál a Taková trošku zatím pro mě ta první epizoda byla, že je to hodně něco jiného. Mně se, líbil, se líbila a tady taková recenze na českém Forbesu od Erika Kajina, který napsal: Rod Draka stojí za pozornost, jen si dejte pozor, co od něj čekáte. A to je podle mě dost výstížný, mm-hmm. protože ono, když se na to člověk dívá, tak to má všechny, všechny ty, jako kdybyste dělal ten recept. Mm-hmm. Tak všechny ty ingredience jsou stejný a fungují. Začíná to drakama, je tam hrozně draků. Uh, Vidíš všechny ty známé lokace, nebo mm-hmm. připomíná ti to tu starou hru o trůny, tak jsi z toho jako nadšenej A mimochodem, ten film jsme viděli v kině, a na to, že to je vlastně televizní seriál, tak vypadá lépe než většina amerických velkofilmů. Ono ostatně taky každá epizoda stála 20 milionů dolarů, což já bych chtěl říct, to je skoro třeba takových 50 krásně vybavených domů. Mm-hmm. Jako, to mi trošku bylo smutno, <laughs> ale, ale jak říkám, Zatím ten první díl byl víceméně i přes všechny draky a porody, dramatické porody a taky sex a všechno a rozsekané hlavy. Jako trošku nezajímavá konverzačka Shakespeareovského ražení o tom, kdo to teda zdědí. Takový succession succession z rodiny Targaryenů.
1: Tak mě na Targaryenových asi nejvíc zajímá přece jenom Jon Snow, který vlastně...
0: (laughs) Tak to se, to se řekla líp, než já celý můj dlouhý monolog tady, děkuju.
1: Který ale se k ním tak nějak připojí až na konci, že hmm. dozvíme se tedy, že vlastně do toho rodu patří. Tak mrzí mě, že tam John Snow asi nebude, že? že je to dvě stěle
0: dozadu, <laughs> úplně ne.
1: Ale na druhou stranu mohli bychom se něco dozvědět třeba o jeho rodičích a já bych si představovala, že by tam mohli udělat takové jako fast forward do budoucnosti a že by ho tam právě mohli... Zapojit
0: v poslední řadě. To by se mi líbilo. No, jako určitě no. ne v těch prvních několika řadách, které se plánují, což jsem ale zároveň slyšel, že to údajně graduje, že to je díl o dílu lepší. A je pravda, že když vyšla hra o trůny poprvé, tak já normálně musel si ten první díl pustit ani třikrát, mm. než jsem se dokopal k druhému dílu, protože mě to po každý ten první díl tak odradil, ten pilot. Fakt. Jo. Mě to přišlo strašně nezajímavý. Mně
1: přijde, že to je nejlepší pilot v dějinách. Fakt snad, jo. jo.
0: No, tak. Tak počkej, tak ty mi třeba. Jo. No, to je vážný. Ta,
1: Dít tam je přece. Uh, Šimone?
0: To to vůbec ten zážitek přijde protože úplně na začátku vidíš dva lidi, kteří mají spolu sex, někdo spadne z věže a úplně řekneš, No, tak co? Tak
1: to je zajímavý přece. Ne. No,
0: já vůbec, úplně nuda. Potom,
1: uh, potom je tam přece úplně geniální ta návštěva, kdy k těm starkům přijedou, uh, přijedou právě, právě to panstvo a teď celý jako jejich konverzace, vlastně, které jsou úplně šokující o tom, jestli ty dívky už budou nebo nebudou zralé na snětek a jestli jsou pany a já nevím co, to se mi mm,
0: No, hele, to nebyla ta energie, která mě zajímá. Mm, Jakože vlastně ty lidi, co ještě mají sex, ve věži zajímavý, takový El Skandalo, mm-hmm. jako dobrý, ale jinak fakt třikrát jsem to musel dát kusy, než jako třeba fakt během tří let, já jsem se dostal vlastně k hře o tru, když už byla třeba čtvrtá řada, protože jsem si říkal, tak asi to dobrý je, jen musím protrpět.
1: Tak já jsem se dostala ke hře o trůny, když byla poslední řada nebo posledních pár dílů. A jsem. Ale ten hmm. první díl se mi líbil hodně.
0: Tak to je hezký. Já tam mimochodem na tu otázku: Nejlepší pilot, zamětel, nejlepší pilot budou ztraceni. Asi forever. Navždy. Ztracení. To bylo silný. Ano. Jako letadlo. Tak vědci. ten zážitek
1: z toho pilotu vlastně trošku ospravedlňuje to, že jsme se tomu věnovali tak dlouho, tomu seriálu. Víš, že ten Pinocchio byl tak je dobrý. To pravda,
0: je to pravda, ten seriál opravdu. A
1: potom ten seriál už fakt dobrý není.
0: No. Jo, no, ale no, tak to trošku je jako s hrou o trůny, protože poslední řada teda opravdu taky nebyla úplně ne, dobrá. To je no, a mám pocit, že právě uh, je to nějaká z těch, jako těch, těch témat schovaných v tom developmentu, v tom vývoji toho rodu Draka, že se podle mě trošku snaží uh, nějak a to tempo zase hodně zpomalit, mm-hmm. víc jako prokreslit ty postavy a nedovolit to, aby se stalo to, co s hrou o trůny, že poslední řada z ničeho nic, jako nám nabídne v obsah jako 20 řad v pěti minutách hmm. a bude všechno přeskakovat a stane se s toho až skoro sitkom. Uh, ale právě, téma je trošku, to tempo je trošku pomalejší, ale sledovat to budu dál. Vlastně se mi líbilo, když jsem to dokoukal, tak jsem říkal, že to je takové, taková hezká, taký panství Downton něčím, hmm. tím tempem pro mě. A <laughs> pak jsem zjistil, že v recenze na Guardianu říká úplně to stejný. No, že vidíš, to, je, že jim, to je taková ne? jako Targaryenovská jako panství Downton. Uh, a bude to taková, taková ta příjemná věc na neděli. Uvidíme, co třeba bude za šest týdnů. Třeba řeknu, že jsem změnil názor, že to je naprosto brilantní. První díl zatím jenom takový pěkný teaser, ale že bych měl pocit, že to je to, to, co jako musíte vidět za každou hmm. cenu. Hele, to ne. To...
1: to si reči pustte několikrát za sebou videoklip, že nás <laughs> oceli.
0: A nebo Joko Ono, jak si do Ale ty se snažila udělat hezký oslý můstek. A já se ti ho zničil, pardon. 8,5 a půl minut ženy z ocely. Tak pojď nám okomentovat to.
1: Prosím tě, myslím si, že tu píseň žena z ocely jste určitě všichni zaregistrovali. Eva Burešová se svým přítelem Přemkem Forejtem a s Dimitrim, tak natočili tento Velko film už skoro, co se týče uh, vlastně videoklipů, ale ono na druhou se na těch 8 minut uh, nebo 8,5 minuty nebo kolik na uh, YouTube je hodně zavádějících, protože Šimone, polovina z toho jsou titulky. <laughs> polovina z toho jsou titulky. Autorem uh, tuším, že i té písně, ale určitě videoklipu je Václav Noit Párta.
0: A taky no, hudba i klip, to je prostě muž mnoha talentů.
1: Mnoha talentů, já myslím, že tady do toho vložil všechno. A za mě teda opravdu uh, jako mohl by to být klidně možná uh, písnička nebo píseň, která by uváděla uh, ten seriál, o kterém si mluvil teď ty. Protože uh, <laughs> to... má to jako hodně uh, středověké nebo nějaké jako staré časy vibes.
0: On je to, že hrozně zvláštní, jak ty titulky jsou extrémně pomalý. Jsou velmi pomalé a skrony, jsou hodně dlouhé. To jsou skoro nejpomalejší dětulky, které jsem si kdy viděl. Jako, že to mm-hmm. fakt jako... No, aby si to
1: fakt přečetl. A jsou tam teda i jeho děti potom ve výsledku.
0: No, on mimochodem tu skladbu napsal se svojí ženou, mm-hmm. Eliškou Grabcovou. Tak to je hezký.
1: Vlastně, to, to je rodinný Rodinná akce a rodinná akce je to i co se týče těch interpretů. Musím říct, že při poslechu. Uh, jsem měla pocit, jako kdybych se dostala na Woodstock 99, o kterém jsme minul, mluvili minule. Uh, je to vlastně taková, až bych řekla, skoro jako numetalová záležitost. Vůbec nechápu, co se to děje, ale zřejmě to někde má své fanoušky, takže proč ne?
0: Kompot. Popřčení kousek rádiové. s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na Radio wave.
1: 4Aid, Eva Burešová. A Tristan William Foreid, taky například, ale taky Mikýř budou témata, o kterých se budeme bavit teď. Šimoné, ty máš vždycky trošinku problém s honoráři známých osobností. Když třeba někdo dělá nějakou reklamu, tak ty dost často přemýšlíš o tom, kolik za to dostal peněz a připadá ti to vždycky hodně. Tak uh, jak si myslíš, že se pohybovaly honoráře, které dostal Přemek 4 a nebo třeba Mikýř na uh, různá občerstovací zařízení, která působí v České
0: republice? Já vůbec nevím. Já taky ne. <laughs> Já Ale tak ne. myslím, že to bylo hodně. Jako, podle mi to bylo hodně jako vždycky. Já zase z toho budu úplně v šoku, že tady prostě někteří lidi pracují nonstop Řekněte přes Řekněte nám to třeba... někdo,
1: prosím, kolik dostali. Prosím.
0: A ne, tak jako ty lidi prodávají svůj obličeje, já to chápu.
1: Já to taky chápu. Ale
0: zároveň teda stejně si říkám, pak jsou tady prostě zdravotní sestry, které prostě to dělají sedm měsíců a furt nemají peníze za to, že někdo se natočil dvě hodiny reklamu, tak nevím.
1: Přesně tak. No, tak nás by to docela zajímalo, samozřejmě, ale já přeju všem, ať jsou hodnoceni dobře, ale samozřejmě trošku, trošku závidím, ale přeju jim to.
0: Přávidíš.
1: Přávidím, přesně. To je slovo? To je teď jako nový český výraz? Přávidím, tak to přávidím. No a co se týče Přemka Forejta, tak ten tedy udělal reklamu, na kterou musím říct, že se snesla velká vlna kritiky na YouTube. To má spoustu dislajků, nějaké lajky, ale spoustu dislajků a opravdu hodně negativních komentářů. Takže těžko říct, jestli Nějaká reklama je taky dobrá reklama, nevím. Na to konto tedy Mytíř udělal vlastně taky reklamu na zase Reakčíno jiné... na
0: konkurenta. Ano,
1: jiné restaurační zařízení, které ale paroduje ne úplně tohle, tedy co jsme viděli v podání Přemka Forejta, ale spíš vlastně to jeho, ta jeho vystoupení vzhledem k té značce, kterou propaguje předtím. No musím říct, že tedy video Přemka a celkově to, že jako jako šéf-kuchař se začal propagovat fast food, tak já úplně nevím, jak se k tomu vlastně stavím. Ty reakce, které na to jsou na YouTube, jsou docela jednoznačné. Zbláznil se v uvozovkách, když bych to měla schrnul, schrnout, s tím, že tedy vlastně má, vystupuje jako někdo, kdo právě naopak si potrpí na to, tu nejvyšší kuchařinu, dejme tomu, a teď propaguje fast food. No a teď je otázka, proč to teda vlastně udělal. Asi bych Peníze. řekla, že kvůli penězu.
0: Peníze, děti přicházejí Přesně. do rodiny, věci. Je potřeba jako koupovat domy
1: a, a tak dále. A já musím říct, že právě těmhle všem uh, důvodům rozumím a myslím si, že tohle je jenom fáze. A myslím si taky ale, že by možná mohl uh, přemýšlet uh, víc kam prodává svůj obličej, protože třeba i uh, jenom takový videoklip uh, Žena v řetězech, nebo jak se to jmenuje? Z oceli. Žena v
0: řetězech, to je, to je nový česká komedie, Ženy v řetězech. To bude <laughs> úspěšný, si myslím, zrovna ocela. Tak. <laughs> Ženy v řetězech. Už vím šest herců, který v tom hrajou.
1: A první, a první by byl takový ten vtip, jak se nemůže žena dostat z kuchyně do obýváku, protože je na řetězu, že? takový ten oblíbený. A, jo,
0: a tři blondinky, co opravují tu fórek. žárovku v koupelně.
1: Tak tam si myslím, že taky spousta lidí vlastně nechápala, proč tomu účinku a tak dále. Ale jak říkám, tak někomu se to líbí, určitě se to líbí asi jemu, takže to je nejdůležitější, a musí si teďka zatím stát a čekat, až tohle všechno přejde. A ono to přejde. A nemusí zatím
0: ani stát, ono to přejde. Protože to za den řešíme v komputu zase vlastně někoho jiného. Přesně
1: tak, ale hlavně já vůbec k tomu ani nemám žádné negativní pocity. Já si jenom myslím, že je pravda, že, že mu to asi může způsobit u některých lidí problémy, které dokážu pochopit, jakože není úplně konzistentní v tom, co říká a potom dělá. Hmm. Ale to je věc, se kterou právě on potom musí dál žít a je to jenom na něm. Haštěg ale hypina. Já třeba žádný takovýhle pocity nemám, mě to úplně jedno.
0: Hmm. Tak.
1: tak. Ale k čemu mám pocity, tak to je jméno, které dal svému synovi.
0: Tak a já se vrátím tady na Instagram Evy bureš Salvatore, ano. která k tomu napsala. Další z věcí, co mě k tomu napadá, je, že raději Tristan William než 60-letý Mirek, který řeší na internetu jméno cizího dítěte. Ha, ha. ani. Je to Mirek donutil? No, jestli nejsi ty ten 60-letej Mirek teďka. Ty právě
1: ale vůbec nevíš, co já k tomu chci říct. Tak řekni. Já si myslím, že jméno Tristan William Forayt je naprosto geniální. Mně se hrozně líbí. <hým> A já přeju malému Tristanovi Williamovi Foraytovi, to nejlepší a nejkrásnější do jeho života a jsem šťastná, že jeho rodiče jsou spokojení, protože Eva Salvatore Burešová k tomu potom napsala, tady k tomu postu, jsou šťastná máma a děsně pyšná. Všechno vám to povím, ale to bude dlouhý, takže až příště srdíčko. A já musím říct, že kdykoliv se porod takzvaně povedl a všechno je v pořádku, tak to mě naplňuje absolutním štěstím. Tristan, William, Zní to pěkně dohromady. Myslím si, že by se všichni měli uklidnit. Eva Salvatore Budešová má absolutní pravdu samozřejmě. A já jsem od nich potom, co jsem viděla ženu z ocely nebo ženy v okovech, nečekala vůbec nic menšího než Tristan William. Vůbec nic menšího. Mohl to být Artuš a to by bylo trapné. Já bych
0: ještě hrozně chtěla sestru Isoldu.
1: Ta bude, neboj.
0: Izolda uh, Marilyn.
1: A tak to by bylo takový incestní. Izolda
0: Marilyn. Já ti říkám,
1: fakt. <laughs> Možná, možná jo. Ale uh, víš, že tedy William je to opravdu podle Shakespearea?
0: Jo, to jsem, já jsem to tady přečetl, no. pochopil jsem.
1: William je podle Williama Shakespearea a Tristan je podle rytíře od Artušova stolu, takže uh, je všechno tak, jak má být?
0: Hmm. Já kdybych měl pojmenovat dítě, tak ho pojmenuju, hmm, no jako sámo je trošku blbý. A ne, Sámo je docela dobrý, takový historický, A anebo Cyril, Cyril Metoděj, uh, Pepa Náhlovský.
1: <laughs> A ještě bych chtěla říct, že samozřejmě jméno Tristan je <laughs> nádherný. <takanka
0: děla postní lík>.
1: Tak jste to kanka Ty poslední den slavila Pepa Náhlovský, takže já dělám, že Monolog. to neslyším. Uh, jméno Tristan je nádherný, líbí se mi, sama jsem nad ním uvažovala. A...
0: Ale Tristan nechceš, jako bys sleduješ Kardašanovi, takže víš, co jméno Tristan jako vnáší. A
1: to vůbec, ale není tepr, to. to, je, to není je špatná nešťastná karma. karma, není, není, to je jenom, uh, Kardašinovi vůbec bych úplně odstřihla. to neexistuje v mém světě už teď. No tak. Neexistuje, tak bavíme se o nich, teď nebavíme a že bychom měli co řešit.
0: No vždy jsme se o nich bavili, asi před dvěma týdny. Ne, a... ne, nebavili. Takže mi nechci ani nic říct nového k Tristanovi. Ne. Který máme asi do dalších
1: Pro mě existuje jediný Tristan a to je Tristan William Foreid.
0: Kompot. Kompot s Hankou Bericovou a
1: Simonem Holím.
0: Skladba od uh, Katie Alexander Ocean Blue. Ocean Blue je taky docela hezký jméno. To zní to jako je něco, co by dala Gwyneth Paltrow Ocean Já si Blue. myslím,
1: že Ocean Blue určitě se někdo jmenuje na světě.
0: Hmm. A ty máš další takovou jako malou observaci, ještě co se mm-hmm. chtěla tady říct.
1: Ještě bych chtěla jednou se vrátit k Evě Burešové a Přemově Forejtovi, protože tenhle víkend se vdávala Jennifer Lopez a Bena Afflecka znovu, před celou rodinou v Georgii, měli obrovskou pompézní svatbu.
0: Ne před celou rodinou.
1: Kromě Caseyho Afflecka teda.
0: Hmm, a to média docela řešili, jako, jak to, že brácha nepřijel.
1: Udajně měl rodičovské povinnosti. Ale přivítal Jennifer Lopez do rodiny, oficiálně potom.
0: No, jen, mm-hmm, aby.
1: jen aby. Taky uh, hodně se spekulovalo, proč Jennifer Garner by dívala manželka Bena Efleka nebyla na svatbě. Co by tam pane Bože dělala? Co by tam dělala?
0: To je ale trošku jak, jakoby, takový, taková ta téma pro celou jednu řadu Dreal Housewives, mm-hmm. která nedává smysl. Další, proč by tam nebyla? Další
1: zajímavý fun fact: uh, ta svatba se konala na uh, místě, který vlastní Ben Affleck, Je to taková mm-hmm. velká vila, která je, prosím tě, postavená v roce 2000. 2000 ale v duchu jako takových těch plantážových vil. To znamená, že likes. v duchu vlastně těch obrovských, obrovských domů, ve kterých byly otroci. Takže to je takové hodně zvláštní. Ben Eflex se několikrát snažil ten dům prodat. Nikdy se to nepodařilo a teď tedy využili toho, že je u nějakého jezera, tuším, takže se tam konala tahle svatba, která právě hmm. tu vodu dost využívala. Oni snad přijeli na člunu tam k tím svým svatebním hostům a tak dále.
0: Já jsem taky chtěl říct, že tam byl Matt Damon a pak jsem viděl, byl. že hned po svatbě odletěl spolu s Benem Eflekem pryč, že dokonce nechali Jennifer Lopez s rodinou hmm. stranou a tyhle dva nejlepší kamarádi spolu zůstali. A taky mám otázku ještě, jestli na té svatbě byla, kromě Jennifer Gárna, taky Gwine poltrou nebo Ana de Armas. Mm-mm. A pokud chyběli, jak to? Proč? Proč, panebože, chybí? proč tam
1: nebyli? A proč tam nebyli Bezvláštní. všichni manžele bývalý Jennifer Lopez? Hello? Nerozumím. Co to je za
0: Divný. blbost? Neslušnost. Ale
1: nevadí. Každopádně, abych se vrátila zpátky k lidem, kteří jsou velmi důležitý v tom našem rybníčku, a to je zpěvačka Eva Budešová a herečka samozřejmě a televizní osobnost a šéf-kuchař Přemek Foreit, kteří spolu žijí a teď mají tedy syna, který se jmenuje krásně Tristan William Foreit. a já se opravdu ne- nedělám legraci, město opravdu líbí to jméno. Tak tihle dva lidé jsou podle mě čeští Jennifer Lopez a Ben Affleck. Mladí, talento- nebo jejich mladší verze, takhle. Tak. Talentovaní, slavní lidé, kteří našli lásku.
0: In a place.
1: Přesně tak. A snaží se z toho uh, se na tom vydělat jakkoliv, co nejvíce. To znamená vydělat v tom vztahu, finančně, jakkoliv.
0: A nejsou teda spíš Beyoncé a Jay Z?
1: Ne. No tak pak mohly mi být taky třeba, ale ta, ta, ta Jennifer Lopez s tím Ashleykem, ty, ty, vlastně ty mi tam vlastně sedějí nějak víc. Ještě jsem měla jedno přirovnání, ale na to se jíka nemůžu vzpomenout. Já jsem na tím hodně včera pracovala. Jeden Ramsey
0: a jeho manželka. <laughs>
1: Ne. Nevidím úplně Přemka Foreita jako vyloženě toho Šéfku Já myslím, že to no, on to za stolik právě. nechce dělat. Já si myslím, že on to dělat nechce, že no, on se zpívat. To teda. se
0: trošku ukázalo, že právě no. už nechce být asi on tak vnímaný taky.
1: Přesně tak. Takže já si myslím, že se, stejně jako Ben Affleck třeba byl herec a pak on, on teda vlastně jako celou dobu se snažil fušovat do jiných řemesel než je herectví, protože samozřejmě scénáristika potom režije, ale uh, myslím si, že uh, Přek uh, vaření není v jeho hvězdách do budoucnosti. A hmm. já jim přeju všechno nejlepší, já si myslím, že jsou to mladí, úspěšní, hezci lidé a ty je potřeba oslavovat.
0: Jo, já bych ještě připomněl, že 16. září máme projekci Pravé blondinky v kině. Přítomnost, to jsme dneska nezmínili. Mm-hmm, takže. Takže 16. září, kino přítomnost lísky mizí, udělali jsme anketu na Instagramu, kde už nám hodně lidí napsalo, že už má jste koupený, tak z toho máme Vžasný. radost, těšíme se na vás, bude tam krásné intro a budeme tam my, potom zahrajou i nějaké písničky, jako DJ set potom. A je to speciální kino, pokud jste ještě nebyli v kině přítomnost, tak to je takový kino, kde máte jakoby bar po straně. Tady si můžete objednávat drinky během toho, co jde film. Hmm, to je nejlepší. Což je nejlepší, protože můžete koukat na film s kamarády a ještě si do toho dávat fakt dobrý drinky. Hmm. To je to je výhra z výhrou.
1: Možná tam někdy bude moje breči si Uvidíme.
0: Tak to úplně nevím, jestli se jako... <laughs> ne, uh, to možná ty nebude. drinky budou potřeba všichni. <laughs> <Přesně>, hlavně já. <laughs> hlavně on teda, myslím. Ne. No, ne, ne Nepropotojeme
1: alkohol samozřejmě. No já,
0: no, já jsem neřekl Na alkoholický. rozhlasu. Já jsem řekl nealkoholický třeba. Nealkoholický. Jako třeba uh, Mochito, Virgin. Hezký. to uklidňuje. No, uh, 16. Takže 16. září.
1: V kině Přítomnost, kupte si lístek, <laughs> uvidíte šimu Holého, Hanu bericovou.
0: Hanu Řičicovou, která si koupila lístek.
1: Hanu která si koupila lístek. Koupil jsi ještě Zdravíme. někdo lístek? Ne. Ne. <laughs> A ona ti napsala na Instagram, že jsi si koupila lístek a ty jsi Ne, teďka... Ne, Já jsem
0: si to koupila, jsi lístek? <laughs> ne, teďka... přijdeš, koupila si lístek. Přijdeš, a koupila jsi si lístek.
1: Aha, a to byl ten člověk, který ti řekl, že jsi si koupila lístek. Ne, Lísky víc, víc. zmizely. A už nejsou. Nejsou. Rychle běžte. No,
0: takže 16 na stránky září. No, tak teďka jedno krátké téma, já bych se jenom tady pozastavil. Já už jsem zvyklý na lecos, obzvlášť i tady z tohle pořadu, už jsem si zvykl na všechno z mé strany, z mm-hmm. strany, ale nikdy mě stále lidé ubějí překvapit. Tentokrát teda děkuji Honzovi Gemrotovi, který byl naším hostem jednou v Pradu Kompot a malířovi, který, se kterým sdílíme takovou... No, vášeň, já bych řekla vášeň. Až obsesy, ale mm-hmm. to vášeně Sandrou Pogodovou. Protože její počiny uh, nás fascinují. A její tvorba. S, její tvorba, knižní tvorba třeba, mm-hmm. uh, že třeba, třeba pogodu, nebo takový, jak se to mě nějak právě, mm-hmm. že jako místo pohody je to pogoda. Uh, vytváří pogodu všude kolem sebe, jak říká v jednom rozhovoru, to se mi taky líbí. Mm-hmm. A Sandra Pogodová teďka uh, vyrazila po třech letech na dovolenou uh, a informuje o tom Extra.cz, specificky teda Helena Šolcová, uh, její článek mě až Vlastně trochu zarazil, a to hlavně kvůli tomu titulku, jo. <stíklad> <tíklad> Titulek je Sandra Pogodová 47 šla do Naha. prdelajda obecná vyváděla ve vlnách.
1: To je tak <laughs>
0: Prosím vás, co to je za titulky? Jakože odsaď pocaď, ne. prdelajda obecná.
1: <tíklad> Ale to ani není snad vtipný.
0: <tíklad> <tíklad> to je na se smějout, tak jsem v šoku z toho, Protože když jsem se to otevřil, jak jsem nevěřil tomu jako... Jestli už jsme takhle, že už nově teda budeme pojmenovávat lidi takle? Ale hlavně můžeme to slovo
1: vůbec říkat jo, to jo. na vlnách Českého rozhlasu? Jo. Jo?
0: Když ne, tak to bude vypípnutý.
1: Tak jo, tak nás prosím vás nenahlašujte radě. <laughs> Za <laughs> prdela <jdu. laughs>
0: Jako, je to teda nová etapa nějaký jako bulvární žurnalistiky, že budeme lidem přidávat takový zvířecí jmén?
1: No ale teď mi řekni... Ona tam byla jako kritizovaná za, to, za své pozadí nebo?
0: Jo, protože ona dováděla ve vlnách tráví to. Eh, Standarda Pokorova po třech letech na dovolenou a jak utržená ze řetězu, tráví na plachetnici kírke, dovádí na H ve vlnách a své nadšení sdílí na Instagramu, kam sází jedno video za druhým. A pak tady píšou, známá divoška Sandra Pogorová přímo srší radosti dvě r, mm-hmm. možná by to stačilo i nějakýho editora zaplatit. Tři roky jsem mimo mimochodem přijde něco boldem, ale chybí r, zase jako není označený boldem. Jako, tak třeba to je to co přibývalo?
1: Jako, šp- šp- jako, opravdu,
0: se. tady se neopravoval ten článek ani. Tři roky jsem nebyla u moře, ale to čekání stálo za to. Dovolená na moře je totiž dost jiná, než dovolená u moře.
1: Hele, šimo nepodívej se, když napíšeš takovýhle titulek, tak už potom nepotřebuješ ani editora, no, protože, protože se o tom bavíme ona, i ona teda,
0: ona teda jako připsala k dalšímu videu, že byl objeven nový živočešný druh Prdlajda obecná, že to jako myslí o sobě. No
1: já jsem si myslela, že to tak asi bude.
0: Je to tak, ale stejně, ten titulek...
1: Jasně, k tomu se málo kdo dostane. Tomu
0: se málo kdo dostane. A to, že to o sobě řekne OK, ale takhle to podat, ten titulek... Tak když vás. si to potom
1: rozklikneš a přečteš a zjistíš, že to ona sama o sobě řekla, tak už to není zaznamenáno. No jo,
0: ale ty clickbaity už jsou jako... Ale je
1: to samozřejmě clickbait. Fach
0: na úrovni, který už jsou trošku zahraniční. A zároveň se ptám, zafungoval. Bude to novinka, budeme už přidávat takhle jména i jako někomu dalším? Mm-hmm,
1: tak třeba tobě dám nějaký jméno, takový, jak já teď žádný nevymyslím.
0: Já budu. Hm, já jsem taky docela prdý. Ale <laughs> nebo...
1: že Já nemyslím, že se to chytne.
0: Jo? Nakonec. Skvělé. Na vlastně. pogodu. Na pogodu, je to tak na pogodu, co tady děláme i ten pořád, mám pocit docela. Hele,
1: a myslíš, že bychom ji někdy třeba pozvali? To musíme. Do pořadu.
0: Máte spíš chodit do Českého rozhlasu dvojka, ale, <laughs> no, <laughs> ale my, my už myslí, nejsme že... zase tak daleko tou pohodou právě, právě tak kterou Tak já myslím, tváříme. že věkově
1: už jsem v podstatě někde na úrovni Antonína Dvořáka, takže... <laughs> Já jsem, říká, já jsem za dvojkou. Předměr, že
0: jsi, kterýho Antonína zmíníš v těch všech těch historií, <laughs> jestli třeba nějakého z našich bývalých prezidentů. Nebo... Už
1: říkám, už jsem za dvojkou.
0: Dobrý. Uh, má, máme tady ještě takhle čas, krátký na minutu. Minutové, minutovou věc těch všech variancí myslím, že nejzajímavější bude, když se zaměříme na CZ a informaci o vítězově mezinárodním soutěže Men of the Year, který je Čech, protože to asi šokovalo trošku tebe.
1: To mě šokovalo, hlavně proto, že on se rozhodl vlastně se obléci do něčeho, co by znovu mohlo hrát hlavní roli v klipu Žena z ocele. A teď by mě zajímalo, to je tady nějaká fascinace, tou historií, kterou tady vidíme, není to už fenomén v Ne, ale v
0: soutěže se všechny, všechny lidi ze všech zemí převlíkají do něčeho velmi národního. Dobře, ale tak národní, ale tak, tak jak je tohle národní? Tak jak
1: je tohle národní, jo? Pojďme si přečíst... Co tam měl na sobě. Počty
0: máš 15 uh, Ten člověk teřin. se
1: jmenuje Dom, Dominik Haber, mám 15 vteřin. Kostým je inspirován vrcholem české gotiky za vlády Karla IV., konkrétně kaplí svatého kříže na Karlštejně, kde jsou vsazeny polohodrahokami do zlaté stěny. Jedná se o módní a současný trend a není to historická replika. Kostým se na Bali líbí, chtěl jsem poukázat na českou ruční práci, ale zároveň jsem chtěl, aby byl kostým úspěšný a vystihl určité věci. Určité věci je jeho vypracovaná hruť, jo, to dodávám já. A podle ohlasů je. Teď. No tak, vidíš. tak já vlastně říkám, že to je docela originální, protože něco takového jsem ještě nikdy neviděl.
0: Škoda, že ten típek Dobře, že vyhrál na Kompot.
1: Pop scéní
0: hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz, lomeno podcasty.
1: Kompot.